0: Ich glaube, das Wichtigste ist zu sagen, dass Pflege eine Profession ist. Das heißt, dass wir das nicht machen, weil uns das liegt oder weil uns das in die Wiege gelegt wurde, sondern es ist hart erarbeitet, hart erkämpft und hart erlernt.
1: Herzlich willkommen zum Lila Podcast mit mir, Katrin Rönecke. Am Samstag, den 18. Mai 2019, war in Berlin das Barcamp Frauen. Und wir als offizielle Medienpartnerin haben euch diese Woche fünf feministische Wissenshappen von dort mitgebracht. Für unsere letzte Sonderfolge vom Barcamp habe ich mich mit Sophie und Cherine unterhalten. Das sind beides Vertreterinnen der Arbeitsgruppen Junge Pflege und in ihrem Vortrag erzählten sie, was Pflege und Feminismus eigentlich miteinander zu tun haben. Junge Pflege, man hört das schon am Namen, das sind Leute aus Pflegeberufen, die entweder jung sind oder ganz neu im Beruf oder in der Ausbildung. Und gleich zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Sophie gefragt, warum ihrer Meinung nach Feminismus und Pflege zusammengedacht werden sollten.
0: Ich glaube, wenn man sich anguckt, allgemein Carearbeit, also Arbeit, die eben kein Produkt und damit Gewinn bringt, sondern Arbeit, die am Menschen ist, allgemein soziale Berufe und halt eben auch Pflege, dann ist es ein sehr frauendominierter Bereich, der aber trotzdem nicht gleichwertig gewertschätzt wird. Also es ist ja per se kein Problem, wenn es frauendominiert ist, aber... Die Wertschätzung, Bezahlung und dieser ganze Komplex ist halt eben, äh, wird nicht gesellschaftlich gleichwertig angesehen wie bestimmte andere Berufe. Und deswegen ist es ein Thema. Was denkst du, woher kommt es, dass der, der Pflegebereich
1: so unter, ähm,
0: unterrespektiert ist eigentlich? Das einzige Wort, was mir einfällt, ist. Ich würde, ja, es ist schwierig, das zu sagen. Ich glaube nicht, dass er um, dass es unbedingt komplett an Wertschätzung fehlt. Ich glaube schon, dass wir viel Wertschätzung erfahren, aber die Leute wissen eigentlich, glaube ich, gar nicht genau für was. Das ist ein Riesenproblem. Also es ist halt ein bestimmtes Bild und das Verständnis hinter dem Berufsbild ist überhaupt nicht da. Also das heißt zum Beispiel, viele Leute, wenn man sie fragen würde, was machen Pfleger eigentlich oder was machen Leute in bestimmten Bereichen, ja, dann kommt, wird drum rum gedruckst und es kommen so Standardphrasen, aber was wir genau machen, ist dann immer irgendwie eigentlich gar nicht so klar. Was macht ihr denn? Ja, das ist, genau das ist nämlich der Punkt und zwar, ich glaube, das Wichtigste ist zu sagen, dass ähm, Pflege eine Profession ist, das heißt, dass das, was wir da ausüben, wir das nicht machen, weil uns das liegt oder weil uns das in die Wiege gelegt wurde, sondern es ist äh, hart erarbeitet, hart erkämpft und hart erlernt und auch durch Erfahrung und viel, viel Arbeit halt auch immer wieder aufgefrischt und verbessert und ich glaube, das ist ein Problem, dass die Leute eben genau das dahinter nicht sehen, sondern sie sehen dahinter, wir halten Händchen, ja tun wir, aber halt auch professioneller erlernt, dass wir Abstand haben, dass wir nicht emotional so mitleiden, dass wir daran untergehen, sondern, dass wir professionell die Leute auffangen, dass wir professionell pflegen, dass wir professionell Medikamente geben und das ist halt eine Sache, die, die glaube ich unterschiedlich ist, wenn man sich zum Beispiel einen Architekt anguckt, dann weiß man ungefähr, was der macht. Ja.
1: Das heißt, es spielt auch sehr viel mit, dass sozusagen diese Idee von, das könnte ja jeder, es ist ja einfach wie gute Freunde sein oder sowas, dass dieses Bild von, und, und dann natürlich noch Frauen können das wahrscheinlich von Natur aus sowieso, dass das die, die Sichtweise auf das Professionelle, was dahinter steht, versperrt.
0: Einmal das und halt eben auch nicht das widerspiegelt, was dieser Beruf eigentlich ist. Ne? Also es kann eben nicht jeder. Es kann eben jeder vielleicht die Hand halten, aber es kann nicht jeder die professionelle Distanz bewahren. Und ähm, das ist auch eine Sache, die wir alle erlernen mussten. Es ist nicht eine Sache, die wir von Tag eins an konnten, die ich auch teilweise immer noch nicht kann manchmal. Also manchmal habe ich auch Probleme, Sachen zu verarbeiten und das hat jeder von uns. Ähm, und das, das ist, glaube ich, das Wichtige. Das ist halt irgendwie nichts, was weibliche oder männliche besser können. Das ist keine Sache, die irgendwie geschlechterspezifisch äh, dir in die Wiege gelegt wurde. Es wurde generell dir nichts in die Wiege geschlechterspezifisch gelegt. Du hast deine Talente, die du äh, ausarbeiten kannst und die du dann ausfallen kannst. Und natürlich gibt es Voraussetzungen, die dein den Pflegeberuf erleichtern, zum Beispiel, wenn du schon irgendwie auch kommunikativ bist. Aber ähm, die, die ganzen Sachen musst du trotzdem erlernen, die Theorien und Methodik musst du trotzdem dir aneignen. Und das ist, glaube ich, das, was ein Riesenproblem ist, dass genau das eben nicht gesehen wird und man dadurch sich immer auch nicht so verstanden fühlt, was man da eigentlich gerade macht. Jetzt haben wir das Problem
1: ganz gut umrissen. Was für Strategien habt ihr, um da ja ein Stück weit für mehr Bewusstsein, für eine bessere Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu sorgen?
0: Ich glaube, ganz relevant ist, wirklich zu zeigen, was wir eigentlich machen. Also das heißt, mehr Dokumentation, mehr darüber reden und halt auch mehr darüber darstellen, was eigentlich genau mein Job ist und halt irgendwie auch darüber reden, was bedeutet denn Profession und was bedeutet denn auch eine zum Beispiel Akademisierung, was bedeutet, eben nur Fachpersonal noch einzusetzen? Warum ist Fachkräftemangel in Deutschland da? Also diese ganzen Themen, ist eine sehr, sehr große aufklärerische Sache. Ich glaube, über Sozialisation und Aufklärung läuft sowieso das meiste und das sind Veränderungsprozesse, die halt fünf bis zehn Jahre und eben nicht drei Minuten dauern. Aber ich glaube, wenn man grundsätzlich was bewegen will, muss man da ansetzen.
1: Würde es auch helfen, wenn mehr Männer in den Bereich gingen vielleicht?
0: das ist jetzt meine persönliche Meinung, muss ich dazu sagen, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die das Ganze grundsätzlich verändern würde. Im Gegenteil, wenn man sich anguckt, die Männer, die momentan in diesem Beruf sind, haben auch mit starken Stigmata beziehungsweise irgendwie auch Vorurteilen zu kämpfen. Also zum Beispiel irgendwie Männer, die in der Pflege arbeiten, sind immer schwul. So, als Beispiel. So, das, Dabei hat eine Sexualität oder eine sexuelle Orientierung nochmal überhaupt gar nichts mit deiner Profession zu tun oder mit deinem Beruf. Ich glaube, dass mehr Männer vielleicht in einem patriarchalen System, was ich ablehne, ähm, natürlich helfen würden, weil die halt einfachere Strukturen haben. Aber ähm, damit ist ja das grundsätzliche Problem nicht gelöst.
1: Sagt Sophie, ihre Kollegin Shirin sieht das ein kleines bisschen, naja, nicht direkt anders, aber vielleicht pragmatischer. Denn wir leben nun mal in diesem patriarchalen System, ob es uns gefällt oder nicht.
2: Ich glaube, das ist einfach, weil wir in diesem System sind was ja Männer privilegiert bis zu einem gewissen Grad bestimmt vielleicht das bringen würde. Man sieht es ja jetzt schon teilweise, dass wenn es um Gehaltsaushandlungen geht, dass sich Männer da vielleicht eher trauen, nach mehr Geld zu fragen. Ich bewerbe mich gerade momentan auf eine Stelle und die Männer in meinem Kurs haben direkt schon Vorstellungen und sind direkt so, ja, ich weiß schon, was ich fordere, ich will fünf Tage mehr Urlaub und ich will das und das mehr an Gehalt und ich sehe so die äh, Frauen in meinem Kurs, die sind erstmal so, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt fragen soll. Ich glaube, dass wir, dass Männer da schon einen Vorteil haben alleine, weil sie da ja schon anders erzogen werden. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir Frauen dazu erziehen müssen und ich glaube auch, dass Frauen sich trauen müssen und das von Grund auf so haben müssen, dass sie sagen, okay, wir, ich bin momentan in der Position in der Pflege, es gibt Pflegenotstand, eigentlich sind wir in der Machtposition. Es muss sich ja eigentlich gerade was ändern und ich bin eigentlich in der Machtposition. Warum sehen das nicht alle Frauen so? Warum sind nicht alle Frauen in Gehaltsgesprächen äh, so, ja, ich möchte bitte 500 Euro über dem Tarif bezahlt werden brutto. Das ist momentan nicht so. Und warum ist das nicht so? Weil wir unsere, weil wir unsere Mädchen schon nicht so erziehen, dass sie nach was fragen dürfen, dass sie laut sein dürfen. Und wie sollen wir das denn dann im Beruf machen, wo wir uns vielleicht noch weniger trauen, wo wir vielleicht sagen, hey, ich bin davon abhängig, dass ich Geld verdiene. Und ich sage immer zu jedem meiner Kommilitonen, wenn sie sich dann nicht, wenn sie sagen, ich ich weiß gar nicht nach was ich da fragen soll, sage ich einfach, es kann doch nichts passieren, außer dass Nein gesagt wird. Aber das Fragen und das laut werden, das ist manchmal was, wo ich das Gefühl habe, ja vielleicht würde sich das verändern, wenn Männer mehr Männer im Pflegeberuf wären, aber dass da das ja nicht irgendwie mit einem Schnips Realität werden wird, müssen wir auch die Frauen ähm, dazu bringen, dass sie das machen. Und das ist genauso Frauenaufgabe wie Männeraufgabe, laut zu werden in der Pflege. Das müssen wir alle machen und äh, deswegen ist das definitiv eine Frauenaufgabe, ganz genauso. Und Frauen müssen laut werden, egal ob in der Pflege, egal ob im Privatleben, das muss zu einer Realität werden, finde ich. Und deswegen würde ich sagen, nein, es hilft nicht nur Männer irgendwie in die Pflege zu
0: bringen, wir müssen auch als Frauen laut werden.
1: Was mir total super gefällt, die beiden sind richtig schön feministisch kämpferisch.
0: Wir werden nicht Sachen grundsätzlich verändern können, wenn wir weiter in diesem System so leben und so funktionieren. Und ähm, ich, ich glaube, viele Leute, egal ob Mann oder Frau tatsächlich, haben gerade noch nicht verstanden, dass wir in der Machtposition sind. Diese, die, die Pflege in Deutschland ist von uns abhängig, von den Leuten, die das die Ausbildung oder das Studium oder ähm, beides äh, haben. Und wir sind in der Position, äh, Sachen beeinflussen zu können, weil ohne uns funktioniert das gesamte Medizinwesen nicht. Und das ist halt eine Sache so, ich glaube, die Macht, die, die wir haben, wenn wir uns zusammenschließen würden, ist vielen überhaupt noch nicht bewusst. Und das muss auch, müssen wir auch verändern, ganz klar. Aber steht euch da nicht auch so
1: ein bisschen euer eigenes Gewissen im Weg? Weil, na klar, die Macht wäre theoretisch groß, aber ihr werdet ja auch wirklich gebraucht. Also im Bezug auf wirklich Menschen, die dann leiden würden, wenn ihr sagt, Nö, also wenn es nicht die 500 Euro mehr gibt, dann mache ich das nicht. Das heißt, ihr seid
2: auch zurück ein Stück weit erpressbar, oder? Ja, man, man spielt da immer so mit diesem Gedanken von wegen, wer, wer versorgt dann meine Patienten zum Beispiel, wenn ich streiken gehe? Habe ich ganz oft schon gehört auf Stationen. So, Ich kann nicht zum Streik gehen, weil dann versorgen immer meine Patienten. Streiks werden angekündigt. Das Krankenhaus hat die Möglichkeit, sich äh, zu organisieren und zu sagen, Wir, es muss jetzt eine Station geschlossen werden. Okay, dann kommen die Patienten in ein anderes Krankenhaus. Es streiken ja nicht alle Krankenhäuser auf einmal. So ist es ja nicht. Man kann sich ja organisieren. Man kann ja sowas wie einen Streik organisieren. Und die Krankenhäuser, so, so fies es vielleicht klingt, haben das Geld, ihre Pflegekräfte besser zu bezahlen. Sie haben das Geld, äh, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber sie tun es nicht. Es ist keine Priorität. Pflege ist keine Priorität, weil man Pflege nicht bezahlt und weil Pflege eben auch nicht so abrechenbar ist, wie es jetzt vielleicht ein Medizinprodukt ist. Und solange wir Pflege nicht priorisieren und aber auch zeigen, wie viel Pflege eigentlich macht, also die Ergebnisqualität, die ja da ist. Irgendwie zeigen und sagen, okay, ohne uns geht es nicht. Wenn wir nicht irgendwann sagen, ohne uns geht es nicht, nicht irgendwann mal anfangen zu streiken oder laut zu werden oder irgendwas zu machen, dann werden wir einfach weiterhin ignoriert. Und das ist eben das. Man denkt sich dann immer so, okay, dann geht es meinen Patienten schlecht, wenn ich nicht da bin meinen Patienten geht's jetzt schon schlecht, wenn ich da bin, weil es nicht genug Pflegekräfte gibt, die ähm, meine Patienten versorgen. Momentan habe ich das Gefühl, wenn ich in der Praxis bin, ich mache Notfallversorgung, mehr oder weniger. Es geht ihnen jetzt schon schlecht. Es kann ihnen erst wirklich gut gehen und ich kann erst wirklich adäquat und gut pflegen, wenn sie die Pflege laut wird und wenn die Pflege sich ihre Rechte einfordert. Und deswegen bin ich der Erste, der irgendwie sagt, nee, Patienten geht's nicht dann schlecht. Patienten geht schlecht, wenn wir nichts dran ändern und wenn wir nicht mal sagen, stopp, jetzt reicht es. Und deswegen finde ich auch, man darf es sich wert sein, gut bezahlt zu werden. So wenn ich jetzt zu meinen Vorstellungsgesprächen gehe, dann darf ich es mir wert sein, zu sagen, hey, ich möchte auch eine Perspektive haben. Ich möchte, dass ich eine Fortbildung finanziert bekomme vielleicht, weil das hilft dem Patienten. Aber momentan sieht es eben manchmal auch noch so aus, dass dann Fortbildungen selbst bezahlt werden müssen. Und das, das darf eigentlich nicht sein.
1: Pflege ist genau deswegen vor allem für Männer noch sehr unattraktiv, weil sie in der klassischen Rollenverteilung in unserer Gesellschaft natürlich auch immer denken, sie müssten ja im Zweifel eine ganze Familie ernähren. Das heißt, da bedingt schon wieder das eine das andere. Und dann kommt eben noch der Aspekt hinzu, dass man Frauen nachsagt, sie seien ja viel geeigneter für den Beruf.
2: Weil eben so dieses Ding ist, ja, also wir sind alle geborene Kümmerer, wir sind alle ja auch geborene Mütter, was ja auch immer so als selbstverständlich angesehen wird, so jeder ist geborene Mütter, man sagt zu keinem Mann, ich bin geborener Vater, ich bin geborener Kümmerer, da sagt man zu keinem Mann, warum nicht, finde ich komisch, darf eigentlich auch nicht so sein, das sind alles Sachen, die gelernt werden und das wird oft nicht gesehen, dass Pflege nichts ist, was ich kann, weil ich Frau bin, weil ich eine, weil ich eine weibliche Kompetenz da habe, sondern das ist was, was jeder erlernen kann, wenn er die Grundfähigkeiten hat und die Grundfähigkeiten haben nichts mit dem Geschlecht zu tun. So rein gar nichts. Kein Kommilitone von mir kann schlechter pflegen als ich, weil er Mann ist, weil er einen Penis hat. Das ist nicht so. Und genauso wenig kann ich aber besser pflegen, weil ich eine Frau bin. Deswegen ist es definitiv ein feministisches Problem und da müssen wir auch uns als Frauen einsetzen, dass es für Männer eine Perspektive ist, in die Pflege zu gehen. Dass es für jeden eine Perspektive ist, unabhängig vom Geschlecht. In
1: zehn Jahren, wenn eure Wünsche in Erfüllung gegangen sind, was ist dann die perfekte
0: Welt in Sachen
1: Pflege?
0: Ich glaube, die perfekte Welt wäre für mich eine optimale Patientenversorgung. Und das heißt eben, dass man Zeit für seinen Patienten hat, dass man eine Notfallversorgung garantieren kann und auch dann nicht im Stress ist, dass es einen Great Mix gibt. Also das heißt, dass ähm, verschiedene Professionalitäten zusammenarbeiten und miteinander funktionieren. Nicht jeder muss studieren, nicht jeder muss nicht nicht studieren, sondern es ist halt so, dass jeder im Prinzip frei in seiner Entscheidung ist, was für Professionen es geben soll und ähm, was er machen will, was dazu führen könnte, um vielleicht auch nochmal so eine Perspektive zu geben und nicht nur immer irgendwie zu reden, das und das muss passieren, ist tatsächlich eine Entwicklung, ähm, dass man mehr aufs Outcome guckt. Das heißt, wie kommen die Patienten aus dem Krankenhaus, wie kommen sie aus der Arztpraxis oder sonst was und dass das tatsächlich relevant ist für die Abrechnung beziehungsweise für das ganze System, weil dann wird es auf einmal attraktiv, gute Pflege zu machen. Wenn jemand gut gepflegt aus dem Krankenhaus kommt und der dann im Prinzip effektiver für das System ist, das ist immer noch leider kapitalistisch, aber so ist es, dann wird es auch wieder attraktiver, gute Pflege zu machen.
2: Ich schließe mich da tatsächlich größtenteils an. So Ergebnisqualität ist was, was momentan nicht priorisiert angeschaut wird. Und das finde ich problematisch, weil oft selbst Pflegende gar nicht selbst erkennen, was sie überhaupt generieren. Ich meine, wir generieren wirklich was. Es ist verändert, was gut zu pflegen. So, es gibt darüber schon einige Studien, aber es gibt auch nicht genug Pflegewissenschaft. Was ich, also ich studiere Pflege, ist was, was noch so neu in Deutschland ist. Und was eben so Blödes ist, und ich bin der Letzte, der sagt, wir sollen alle studieren, was genauso wie äh, Sophie gesagt hat, jeder soll das machen, was für ihn passt. Aber bis zu einem gewissen Grad müssen wir auch beweisen, warum das, was wir tun, auch ein Ergebnis hat und warum es wichtig und relevant ist. Und es ist faktisch so. Es ist faktisch so, dass wenn wir für Pflegezeit haben, dass Mortalitätsraten sinken. Und das muss uns doch eigentlich allen am Herzen liegen. Das muss doch eigentlich von Relevanz sein. Shirin und Sophie, vielen herzlichen Dank. Danke auch. An dich. Sehr gerne. <lacht>
1: Und das war sie, die letzte Folge unserer kleinen ja, Medienpartnerschaft mit den Barcamp-Frauen hier in Berlin. Ich hoffe, euch hat die ganze Woche gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von den vielen tollen Frauen und Workshops, die vor Ort waren. Es war natürlich jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, aber ja, vielleicht hat es euch Lust gemacht, euch ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Infos zum Barcamp-Frauen findet ihr auf barcampfrauen.de. Und wenn ihr weitere Infos über die junge Pflege finden wollt, dann schaut mal vorbei auf junge-pflege.de. Das war der Lila Podcast. Ich bin Katrin Rönecke. Bis bald.